0: Hello Dreamers, bienvenidos una vez más a otro episodio de Professional Dreamers, soñadoras profesionales. Y en el día de hoy hablamos con Mabel, quien nos ayuda a entender por medio de su propia experiencia cómo conectar con esa voz interior y hacerle caso a lo que realmente tu corazón quiere. Yo hice conexión con Mabel de inmediato, pues ella tiene un blog donde ella habla de crecimiento personal y estilo de vida. Y sus blog posts son en formato bien largo. Esto la verdad que me llamó mucho la atención porque pocas personas hacen esto ya, te confieso algo, la verdad que entre audio, vídeo y escribir mi forma favorita de transmitir el mensaje es escribiendo y es algo que yo hago muy poco últimamente y que me gusta mucho. Hablar con Mabel me recordó que tenemos que seguir nuestra voz interna y hacerle caso siempre a esa corazonada que sientes porque al final del día eso es lo que te hará feliz. Así que, sin más nada que decir, ¡empezamos! Pues bienvenida, Mabel. Para mí un placer tenerte en Professional
1: Dreamers. La verdad que la primera vez que te encontré fue en tu blog, donde hablabas un post de la meditación y me encantó. Y nada, antes de entrar en tema, ¡bienvenida! Muchas gracias. Gracias por invitarme, Rachel. No, a ti por aceptar la invitación. Y empecemos por tu historia, o sea... A mí lo que más me encantó también fue que tú tienes como una historia de transformación, tú tenías como toda tu vida planeada, sabías todo lo que ibas a hacer y de repente pasas por un cambio, ¿cómo fue eso?
2: Bueno, fue algo que no me esperé, porque bueno, no creo que nadie se espera que le pase o que su vida cambie de un día para otro, o que las circunstancias o que todo lo que tienes planeado simplemente no se dé nadie espera eso, y fue como un porrazo para mí, porque yo tenía, bueno, según yo, yo estudié odontología yo soy dentista, esa es, esa es mi profesión, eh, y cuando estaba estudiando, pues para mí era algo, yo decía, bueno, de pronto me va a gustar la carrera con el tiempo, quizás le voy cogiendo más amor, más cariño, pero con el pasar de los años era algo que no, no crecía, ya, y dije de pronto, bueno, terminando la universidad ya es diferente, cuando ya me toque desenvolverme sola, de pronto las cosas cambian. Pero ¿sabes que Más bien cuando ya salí de la U, en donde pues ya no hay nadie que te dice qué, qué es lo que tienes que hacer. Ya no hay nadie que te esté, que esté atrás tuyo diciéndote, mira, tienes que terminar esto, hacer esto, presentar esto. Entonces, llega un momento en que, bueno, yo fue, fue como, como un, no sé, un paldazo de agua helada, porque luego de terminar la universidad sentía que no sabía qué hacer con mi vida. Digo, y ahora, ¿qué será? ¿Me ¿Un consultorio? ¿Voy a trabajar en el sector público? Pues, ¿Qué voy a hacer? Aparte, igual, eh, la sección de trabajo en el país no estaba muy bien, entonces me sentía un poco frustrada, porque sentía también que no era algo, eh, no era hacia donde yo quería encaminar mi vida, ya no, no quería ser odontóloga, no quería ejercer de la odontología, pero luego no sé, se dio un cambio, mi papá eh, me apoyó con una idea de negocio, monté mi consultorio como dentista junto con mi novio, él es médico, entonces pusimos un consultorio en común, médico odontológico. Nos fuimos a vivir a la playa, eso fue una experiencia increíble, jamás la olvidaré, wow, un sueño. fue la mejor experiencia que he tenido. Sí, un sueño vivir en la playa, un sueño, pero aún así, ¿sabes qué? Ahora que lo pienso tenía estaba muy cargada de muchas cosas en ese momento que eh, ahora que lo pienso no disfruté de aquel momento ya entonces bueno las cosas eh, no se dieron bien y luego surgió un, una propuesta de trabajo acá en Chile para mi novio y pues por mi parte yo decía bueno tal vez al momento de que me especialice aprovechando que me voy a otro país no sé y planeamos las cosas así, ahí le ofrecieron trabajo y teníamos todo planeado para llegar acá, donde ya iba a empezar a trabajar a los pocos meses. Pero al llegar, eh, todo resultó ser una mentira. ¡Wow! O sea, no había, no había propuesta de trabajo, la persona que había, eh, nos había ofrecido ese trabajo, pues nunca apareció, nunca lo conocimos. Entonces pensamos, ¿qué hacer? O sea, nos quedamos, nos vamos, ¿qué hacemos? Súper difícil. Y porque... Desde,
1: perdón, como te quería hacer un paréntesis, o sea, como demasiado eh, difícil ustedes que tenían todo como básicamente resuelto y venir a dejarlo todo y que sea un engaño. ¡Wow!
2: Exacto, fue, fue, es increíble. Bueno, ahorita ya solo me río, pero en ese momento te imaginarás que oh, claro. no era algo que no podía controlar. Pero, pero sí, se, se dieron así las cosas, y fue algo que no esperábamos. Pero yo dije, bueno, ya estamos aquí, eh, de alguna manera tenemos que aprovechar las circunstancias. Eh, por, eh, por mi parte, bueno, yo estaba esperanzada que mi novio sea el que consiguiera trabajo, porque era mucho más fácil para él debido a, la, a los papeles, la revalida y todo eso era muchísimo más fácil para él encontrar un trabajo. Pero luego eh, surgieron cosas, burocracia, más que todo, ¿ya? Y el conseguir trabajo no se hizo nada más fácil para ninguno de los dos. Entonces estábamos en esa etapa de que aún sin saber qué hacer, habíamos vendido todo en, en Ecuador para poder venir aquí. Entonces era como que nos habíamos quedado sin nada. Y... Gracias a Dios, eh, tenemos unos padres que nos apoyan y bueno, ellos también con el corazón roto de que todos los planes se vinieron abajo, pues decidieron apoyarnos, apoyarnos hasta que, bueno, hasta que mi novio rindiera los exámenes correspondientes para revalidar su título y mientras tanto yo aún seguía con la idea de hacer mi, especial, mi especialidad o revalidar mi título como odontóloga, pero en el fondo no me sentía feliz. O sea, en el fondo yo era como una decisión que estaba tomando por hacer felices a los demás, por hacer feliz sobre todo a mi papá, ya, porque yo decía, ¿cómo voy a decepcionarlo? ¿Cómo voy a decirle ahora, a estas alturas, después de tantos años de estudio, cómo le voy a decir que esto no es lo que quiero para mi vida? Y era algo que se lo venía nombrando eh, hace un tiempo atrás, pero él no permitía que no lo aceptaba, entonces el no aceptarlo, no sé, de alguna manera influenciaba en mí y era algo que yo tampoco me permitía aceptar. Algo dentro de mí siempre me decía que ese no era el camino correcto. Pero el miedo, no sé, la incertidumbre de, de ¿qué voy a hacer entonces? Si esto no es lo que quiero, entonces ¿qué voy a hacer? Porque tampoco sabía lo que quería. Entonces no quería dejarlo seguro por algo incierto. Así que yo decidí continuar, decidí continuar, y, y bueno, después me di cuenta qué es lo que quería hacer, porque no sé, supongo que serán eh, señales del universo, o de alguna manera el universo te responde a lo que tú de verdad quieres, eh, encontrando, buscando un día qué hacer, eh, me llegaron esas notificaciones de, vive la vida de tus sueños, trabaja desde casa, pues viaja, y no sé, como como lo que tú quieras, y dije, ¿qué es lo que puedo perder en ese momento? Fue como que, ¿y ¿a qué me voy a dedicar? Pues bueno, la, la propuesta que tenía era de convertirme en blogger, y decía, blogger, ¿cómo voy a ser blogger? Jamás, nunca había escuchado sobre eso, tenía mucho miedo, no sabía cómo iba a empezar, pero sentía que ya había tocado fondo, y que si este, si este era lo que oportunidad de poder hacer algo, de poder tomar el control de mi vida, pues tenía que aprovecharla.
0: Claro.
2: Y así fue como decidí abrir el blog. Así como fue como decidí abrir mabelgaston.com. Al principio no sabía de qué hablar. ¿Qué voy a enseñar? No quiero enseñar odontología porque no me gusta odontología. Decía <risa> ¿Cómo yo. te das pero,
1: pero cuenta? ¿pero qué, ¿Qué hago? Que odontología no era tu camino. Sí. Porque... Eh, hice amigas
2: en mi carrera, y yo las veía, yo veía el amor con el que, ellos, con el que ellas expresaban de sus pacientes, de, de todo lo que hacían, y era como, como que eso las motivaba, ya, todos los días, todos los días se las motivaba. Pero yo no sentía lo mismo, yo no sentía eso, eso que, por lo que te desvives. Entonces, sabía que eso no era para mí, no lo sentía, no había feeling, con lo que estaba haciendo, entonces así, así me di cuenta que no, que no era lo mío, entonces, nunca sí. lo fue, traté de convencerme de que sí lo fue, traté de convencerme de que en algún momento lo iba, me iba a gustar la carrera y que la iba a amar y que iba a ser así, pero
1: claro, así. Porque también inconscientemente como tu papá quería que tú fueras, siguieras ese camino, puede que tal vez tú sin 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 quererlo, también te empujaras por esa área, pero como tú dices, pasaste por, otra, por una transformación que te llevó a descubrir o a buscar ese camino de que en verdad es lo que a ti te gusta hacer. Y entonces cuando decidiste crear tu blog, ¿cómo decidiste de qué hablar entonces?
2: Yo dije, a ver, <risa> vamos, vamos a analizar esto, bien, a ver. <risa> eh, Yo dije... Lo único que puedo enseñar ahora, antes, antes que nada yo pensaba, bueno, ¿qué muestras en un blog? Uh -huh. ¿Qué haces? Porque yo veo que la gente lo que hace es crear una comunidad, eh, tiene contacto con otras personas y como que se forma una familia virtual, ¿ya? Entonces yo decía, bueno, si va a ser así, ¿por qué no compartir mi experiencia? Porque, digo, no he de ser la única persona que se siente o se ha sentido de esta manera, en la que su vida ha estado influenciada eh, por el mundo externo, ya sea, por los familiares, amigos y todo lo que te rodea. Ya, de, ha de haber más personas que de alguna manera se sienten perdidas. Yo me sentía perdida, yo sentía que no tenía un propósito, no sentía ese fuego interno que, que me hiciera querer levantarme todos los días, para trabajar, por eso que deseo. No, no sentía nada de eso, o sea, me sentía sin rumbo, vacía. Y yo digo, de pronto, hay más personas que se sienten así. Entonces quizás es algo que podamos hacer juntos. Eh, yo trazo mi camino, lo comparto con el mundo, y de pronto voy a ver si conecto con más personas que se sienten iguales, y nos apoyamos entre todos, ¿ya? Entonces esa era mi idea. Esa fue mi idea al inicio, y así fue como surgió en abelgaston.com. Entonces hablando como de desarrollo personal, estilo de vida, experiencia de vida, porque quería involucrar estos temas, ya que era algo que estaba poniendo en práctica en mí misma. Porque ya pasado esto me di cuenta que, que la vida que estaba llevando no era la vida que yo quería. Entonces me di cuenta, bueno, si ese es el estilo de vida que tú no quieres, ¿qué estás haciendo?, Estás haciendo? Eh, ¿Qué estás haciendo bien? ¿Qué estás haciendo mal? ¿Cómo puedes hacer para, para vivir esa vida que sueñas? Entonces me di cuenta que tenía que cambiar muchas cosas en mí. Ya, porque solía culpar al mundo externo por todas mis decisiones, por todas mis, mis penas y mis problemas. Culpaba al mundo. Jamás era mi culpa. Entonces me di cuenta que si yo quería cambiar, si yo quería de verdad sentir ese propósito de vida, si yo quería poder saber eso, o sea, lo que se siente, que se siente vivir de verdad, tenía que yo tomar el control de mi vida y hacer un cambio desde adentro. Entonces, así fue como empecé y
1: se fue dando este proceso poco a poco. Sí, no, y que por lo menos tú tenías claro que tú no querías, por lo menos ya ese era un gran paso. Ya tú sabías Exacto. que no te querías dedicar, entonces era mucho más fácil saber, ok, déjame experimentar, a ver qué cosas me gustan, y la verdad me parece muy bien. O sea, ¿cuáles fueron esas decisiones que tú tuviste que tomar cuando decidiste cambiar de país? O sea, ¿te dio miedo, ansiedad? Tú sabes que uno pasa por muchísimo proceso, incertidumbre, porque es un, un nuevo país. O sea, hay, hay, ¿hubieron cosas que tuviste que dejar, amigos? Este, cuando se dio el... el,
2: el tomamos la decisión de viajar, eh, sí, tenía mucho miedo, tenía mucho miedo porque no sabía qué esperar, pero a la misma vez estaba emocionada, y me sentía mucho más emocionada que ansiosa, o sea, estaba emocionada porque yo decía, bueno, yo ya desde que me mudé a la playa ya me venía sintiendo así mal, que no sabía qué me pasaba, me sentía triste, me sentía molesta, me sentía deprimida, sentía que todo me fastidiaba. Entonces cuando se dio esta oportunidad de viajar a Chile, yo lo vi como wow, esto, esto es lo que necesito, tal vez esto es lo que necesito para ser feliz y, y, y por fin, no sé, sentir que, que hay algo para lo que nací y para lo que soy buena. De pronto ahí lo puedo descubrir. Entonces, más que miedo, sentí emoción. Y yo de verdad quería viajar, o sea, quería, no sé, por fin abrir mis alas porque quería, eh, no sé, de una manera liberarme pero fue aquí que me di cuenta que así me vaya al Polo Norte, yo mientras no trabajé en mí misma voy a seguir teniendo los mismos problemas siempre. Entonces nada, eh, me dio tristeza, sí, porque tenía que dejar a mi familia. Nunca pensé, nunca me dio miedo el, el qué será o qué me esperará porque se supone que ya teníamos algo planeado, sí, teníamos que sí. llegar, ya había, estaba la oportunidad de trabajo, entonces, ni, incluso ni siquiera trajimos mucha ropa, por esa misma razón, dijimos, no, llevemos poca ropa porque aquí acaba de dos meses, tú ya estás trabajando, ya podemos comprar nuevas cosas, y todo esto y nada, pero nada no, sería así, entonces, más bien al momento de venir era toda emoción y toda felicidad, y al llegar, fue como un cambiazo a la, la, transformación. Realidad, como a la transformación. Como, de, despierta, Mabel, aquí vas a aprender.
1: Entonces, ¿cómo empezaste a descubrirte a ti misma? O sea, ¿cuáles fueron las cosas que tuviste que hacer?
2: Como no sabía qué quería, mm. eh, pues dije, de alguna manera, ¿cómo, ¿cómo puedo descubrir lo que quiero? Bueno, dije... Uno descubre lo que quiere siempre y cuando te conoces. Pero para ese entonces yo sentía que no me conocía. Entonces me di cuenta que el primer paso que debía tomar era conocerme a mí misma. ¿Ya? ¿Y cómo podía conocerme a mí misma? Y yo decía, ¿cómo, cómo puedo saber qué me gusta y qué es lo que no me gusta? Pues la respuesta se me vino así, inmediato, pues intentando, probando cosas nuevas, porque son probando tú vas a ser capaz de poder darte cuenta qué resuena contigo y qué no es la única manera en la que puedes probar o sea probando cosas si tú no lo intentas nunca vas a poder darte cuenta si te gustaba o no o si era para ti o no entonces fue ahí que comencé yo digo bueno yo tengo muy malos hábitos eh, me levantaba muy tarde no hacía ejercicios comía muy mal
1: ¿Como la mayoría?
2: No leía, no leía nada, entonces decía, bueno, ¿hacia dónde estoy yendo? Todo esto que estoy haciendo no me está llevando a ningún lado, así que vamos a empezar también eh, cambiando mis hábitos. Y lo primero que quise hacer fue cambiar mi físico, porque era algo que me molestaba de mí, no me gustaba cómo me veía físicamente. Entonces por ahí yo dije, bueno, lo primero que tengo que hacer es cambiar físicamente para poder quererme y para poder aceptarme. Así fue como empecé mi transformación. Eso fue lo primero que pensé que tenía que hacer y fue lo que hice en realidad. Me demostré a mí misma durante ese tiempo que soy capaz de lograr mucho más allá de lo que yo imagino. Porque tenía la costumbre de empezar a hacer ejercicios y a la semana la dejaba. O Ah, lo hacía un mes y ya después, al siguiente año. Entonces no era constante, no era, no respetaba, no, re, no me respetaba a mí misma, no era disciplinada con mis cosas. Y era algo que yo quería cambiar. Porque yo decía, yo quiero ser alguien, quiero poder dejar una huella en este mundo, quiero poder, quiero poder ser feliz, pero de verdad. Quiero poder tener esa conexión con Dios, de verdad, así como la sienten esas personas. Son que se les nota la pasión, que era algo que yo no sentía. Yo anhelaba todo eso. Y no tenía quien me guíe, no sabía a quién pedirle ayuda. Hablar con mi papá o con mi mamá de estos temas, pues no, no era la solución para mí, porque no son tan abiertos eh, uh -huh. en este tipo de situaciones. No, y que yo temas. siento que
1: los... Entonces, ahora son los que más buscan información en cuanto a cómo crecer espiritualmente, eh, cómo desarrollarse personalmente. Antes la gente de antes no pensaba y ni siquiera piensa en nada de eso ya.
2: Sí, es verdad, es algo que se ha ido despertando ahora durante estos años, pero es algo que me tocó hacer sola. Eh, porque ni siquiera se lo quería contar a mi novio. No quería mostrarme débil, entre comillas. Uh -huh. Eso es algo él. muy personal. No sé. Sí. Entonces no quería que me viera así. Yo quería verme fuerte. No quería mostrar, no quería verme vulnerable ante nadie. Entonces empecé a buscar, empecé a leer, empecé a autoeducarme. Y, y de esta manera, pues bueno, decidí hacer ejercicios. Y... Contigo. A ver, tuve, estuve un año seguido haciendo, entrenando. Yo misma creaba mis rutinas y entrenaba y, y pues bueno, comencé a ver un cambio físico. Y me dije, wow, no puedo creer que lo haya logrado. Para pues, mí eso fue bastante. Entrenaba entrenaba seis veces a la semana. Y cambiaste la alimentación. Entrenaba seis veces a la semana, pero eh, nunca, nunca tuve un. No. Okay. No, nunca tuve un régimen alimenticio, solamente me dediqué a entrenar. Yo decía, bueno, de pronto solamente haciendo actividad física me sirve para poder tener el cuerpo que quiero, porque ese era mi pensamiento al principio. Yo quiero tener este cuerpo, entonces vamos a hacer ejercicios. Y sí logré ver un cambio, pero eh, seguía comiendo mal. Sí. Seguía comiendo mal, a veces, horas, comida, mucha comida chatarra.
1: No, pero empezaste otra. por algo, está bien. Mucha gente a veces sí. ni siquiera logra eh, agregar un hábito más a su vida. Y, y tú duraste un año, eso es mucho, ya, eso, ya es un hábito para ti.
2: Sí, pero ¿sabes qué? Eh, haberlo empezado y haberlo logrado, sí, lo hice por un año, eh, moldeó no solamente mi parte física, sino que mentalmente Mental. me fui sintiendo uh -huh. más fuerte. Sí, me fui sintiendo más fuerte porque me di cuenta de que si yo me lo propongo, si yo estoy decidida y soy disciplinada con las cosas que tengo que hacer yo voy a lograr llegar a mi objetivo entonces me di cuenta de eso de que yo puedo si yo quiero yo puedo es que nadie más nadie me lo prohíbe entonces ahí me di cuenta que eso en realidad ese año de entrenamiento que tuve me hizo dar cuenta que yo tengo más poder de que imagino y que uno puede cambiar si así lo desea si quiere porque el, el Querer es poder, entonces solamente tienes que tomar la decisión y ser constante, eso es todo. Solo que, a pesar de que sean dos cosas sencillas, dices empezar y ser constante. Pero al ponerlo en práctica se vuelve sumamente difícil y es otra historia. Porque después de ese año de entrenamiento que tuve, hice una pausa. Hice una pausa, igual ya estaba con el blog, estábamos ocupada, me ocupaba acá de mi casa. Entonces, no sabía aún cómo distribuir bien mi tiempo y dejé de entrenar, pero me seguí educando en otros aspectos, entonces ahí comencé a meditar, ahí comencé a levantarme más temprano, empecé a cuidarme un poco más en la alimentación, porque no era algo que, no era muy estricto en cuanto a mis hábitos alimenticios, solo procuraba cuidar mis porciones, entonces dejé de lado el entrenamiento, pero seguí probando cosas nuevas, y ahí también empecé con la meditación.
1: Que por cierto, con ese fue que yo te encontré, con ese post de la meditación que a mí me encantó. O sea, la meditación es algo de lo que no se habla mucho en, en la parte latina, por lo menos. Porque en inglés lo tienen, en el mundo anglosajón lo tienen bien eh, estudiado. Se sabe que meditar es súper importante para como eh, controlar el estrés y todo eso pero la verdad es que a uno, como latino, yo no sé, se le hace súper difícil meditar. ¿Cómo tú llegaste al mundo de la meditación? ¿Cómo, qué recomiendas? ¿Cuál es la práctica de meditación que más usas? Eh, yo llegué a la
2: meditación porque, pues, leyendo, eh, siempre escribía, siempre escribía en Google, me siento de tal manera, entonces el doctor Google te arroja los resultados. Sí. Entonces, bueno, me di cuenta de que todos, todos, todo lo que leía siempre recomendaban recomendaba lo mismo, meditar. Meditar, 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 porque es la única manera en la que tú puedes eh, poner orden y calmar el ruido que hay en tu mente. Porque me di cuenta, era algo que no lo sabía, y ahora ya lo noto, de que tenemos muchísimas cosas en la cabeza, pero demasiados pensamientos, demasiados, que ni siquiera somos conscientes de ello. O sea, a veces estamos haciendo algo y estamos pensando en otra cosa. Y usualmente lo que solemos pensar es en nuestro pasado, pensando en qué hubiera sido si, o qué hubiese pasado si yo no hubiese hecho tal wow. cosa, si hubiese hecho tal, y nos quedamos enfrascados, estamos pensando en lo que pudimos haber hecho y lo que no, y lo que deberías y lo que debiste, o si no en el futuro, ¿qué será?, ¿Cómo quisiera que sea mi futuro? Ay, pero es que si yo logro hacer... Si yo hubiese... A veces conectamos el pasado con el futuro. Si yo hubiese estudiado medicina, tal vez en cuatro años más ya tendría mi casa, mi carro, y así la pasamos. Conectando pas pasado con futuro, pasado con futuro. Y nos quedamos... En el o sea, hubiera Nos perdemos del presente, de la más... Sí, nos perdemos del presente, nos perdemos de lo más importante. Entonces... Eh, Quiero aclarar aquí un punto importante de que la lectura y el autoconocimiento es algo es muy importante para realizar una transformación, porque te va a dar las pautas eh, para saber qué es lo que tú quieres en la vida. Entonces, aquí la meditación toca un punto también importante, porque ¿cómo saber qué quieres en tu vida si no haces una pausa del ruido que tienes en la mente? Entonces, la meditación es una herramienta que nos ayuda a, a encontrar esa respuesta. ¿Ya? Porque imagínate, es como una es como una jaula de grillos que tienes ahí en la cabeza, estás todo el día, no te deja en paz y eso se manifiesta en ti físicamente, emocionalmente, porque esos pensamientos se transforman en una emoción. Los pensamientos son energía y la emoción es energía y al no dejar fluir esa energía se queda acumulada dentro de nosotros y luego lo comenzamos a sentir pues, con tensiones musculares, dolor de cabeza, que te sientes más agotado, estás muy distraído, no sé, te sientes cansado, sientes que, que pierdes la memoria, no sé, no recuerdas muchas cosas, te sientes desanimado, entonces eh, todas estas, todos estos problemas, todas estas situaciones en las que tú no estás aquí, pueden solucionarse y puedes gestionarlas mediante la meditación, porque la meditación es como una conexión, es, es ese puente entre, entre ese poder superior y tu interior, y lo que hay en tu interior. Entonces la meditación es la herramienta que te va a llevar a conocerte más, o a conocerte poco a poco. Y yo lo empecé en realidad muy, muy así, solo como... Cerrar los ojos y concentrarme en la respiración, porque es lo que básicamente hay muchos tipos de meditación, pero básicamente la meditación se trata de que no pienses en nada más, te enfoques en tu respiración y te enfoques en sentir y vivir el momento presente.
0: O sea, para no gestionar utilizas...
2: tu conciencia plena en el aquí y a la ahora.
1: Ok, no utilizas ninguna app, alguna aplicación o o algún método así que te ayude, porque hay personas que yo yo sé que no se pueden concentrar simplemente con el silencio, o sea, necesitan, tú sabes que hay a veces meditación guiadas No, ¿tú? yo uso las meditaciones
2: guiadas que hay en YouTube, uso también algunas meditaciones de Spotify, pero por lo general uso las de YouTube, ahí escribo, pues no sé, busco una meditación guiada para empezar la mañana, por ejemplo, para empezar la mañana eh, con pensamientos positivos, o si quiero una meditación para la tarde, porque por la tarde y por lo general, no sé, como que me siento un poco ansiosa o estresada, entonces pues me tomo un momento en la tarde y busco una meditación para calmar la mente o una meditación para aliviar el estrés. Entonces son 10 o 15 minutos de meditación que pongo en práctica en ese momento para lo que necesito allí. Y lo más importante de todo es, bueno, nunca esperar, a ver, nunca esperar nada de la meditación. Mm. O sea, porque, no va, hay, porque uno por lo general dice, bueno, ya está bien, voy a hacer la meditación y espero sentirme bien después de estos 15 minutos. Así como que muy genial. Pero lo que pasa cuando vamos con esa mentalidad eh, es que estamos haciendo todo lo contrario. Lo importante de la meditación es solamente que te permita ser que te relajes y te permita hacer sin esperar nada después, porque los cambios los vas a ir notando mientras seas constante en tu práctica, porque, porque si lo haces un día y luego al siguiente no, pues no, de nada va a servir, Claro. es una práctica que tienes que hacer tienes, en la que tienes que hacer constante.
1: Sí, mucha gente, como tú dices, como que se sienta a meditar y espera que pase algo <risa> mágico, cuando en verdad tú tienes como que simplemente hacerlo y, y soltarlo, eh, y hacerlo constantemente, como tú dices. Nada, pues ya como para finalizar, ¿algún consejo que tú quieras dar, de eh, ya sea de tu estilo de vida, por dónde empezar, cómo si una persona está pasando por una transformación o está pasando por ese conflicto interno, ¿qué tú les recomiendas por dónde empezar? A ver,
2: para todos, todas aquellas personas que se encuentran o en esa etapa de que no saben qué hacer con su vida, eh, lo primero que les recomiendo hacer es autocuestionarse, auto cuestionarse, porque tienes que preguntarte y analizar qué es lo que estás haciendo. Tienes que analizar hacia dónde está yendo tu vida, cuáles son esas acciones que debes tomar si quieres cambiar el rumbo de tu vida. Y analizar y escuchar tu voz interior, sobre todo. Escuchar tu voz interior porque tu voz interior es esa guía, es esa luz que no se equivoca. Es eso que te dice qué es lo que está bien. Y muchas veces nosotros eh, lo que hacemos es call callarla. O sea, no, no escuchamos a nuestra voz interior. Escuchamos al mundo externo, escuchamos todo lo que nos rodea menos a nosotros mismos. A ese poder que tenemos dentro. Entonces, lo primero es eso, autocuestionarse, analizarse, y reconocer, o más bien buscar, o re, bueno, reconocer ese propósito que reside dentro de ti. Preguntarte cuál es tu verdadero propósito aquí en este mundo. Porque todos tenemos un propósito aquí, no estamos aquí por gusto, todos tenemos algo que aportar en este mundo. Entonces, segundo, cultivar tu amor propio y para cultivar el amor propio pues tienes que aprender a conocerte por eso digo autocuestionamiento autoanálisis que te ames a ti mismo y que siempre seas agradecida con lo que tienes porque a pesar de estar pasando muchos problemas y muchas situaciones siempre hay algo por lo que debemos o por lo que hay que estar agradecido ya desde el hecho de tener vida de estar aquí un día más ya es bastante por lo que agradecer. Siempre tener un corazón humilde, compasivo y abierto a escuchar. Y abierto a escucharte, sobre todo. Entonces, básicamente sería eso. Y siempre, y no, y no te impidas probar cosas nuevas, porque es la manera en la que tú vas a saber qué es lo que quieres para tu vida o no, o qué es lo que resuena contigo. Entonces, probar cosas nuevas es lo que te va a llevar a saber qué es lo que quieres para tu vida
1: muchísimas gracias con eso cerramos a todas las personas que están escuchando no se olviden de seguir a Mabel Gastón en su página web Mabelgastón.com, en su Instagram voy a dejar todos los links en la descripción y muchísimas gracias Mabel por ser parte de Professional Dream para mí fue un placer hablar contigo en el día de hoy, te deseo lo mejor
2: Muchas gracias a ti por la invitación, Reyes. para mí ha sido un gusto enorme haber
1: que compartido aquí
2: contigo esta tarde <risa> y que se repita, sí.
0: Gracias si llegaste hasta aquí. No olvides que nos puedes seguir en la mayoría de las plataformas de audio como Professional Dreamers, Concepto al Final. Estamos en las plataformas como Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeartRadio Radio y también estamos en YouTube. No olvides que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a este episodio si te gustó. También nos ayudaría mucho si nos dejas un review en Apple Podcast y si nos sigues en Spotify. Gracias por estar aquí y hasta el próximo episodio. Bye.